0: Приглашаю открыть вас Слово Божье в Евангелии от Иоанна, 15 глава. 15 глава. Ничего не может быть лучше, чем начать 20 Новый год, смотря на Господа Христа. Техническая неполадка, извиняюсь. Прием. Прием, 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 окей, okay. окей. Okay. Сегодня мы закончим большую секцию, которую мы начали долгое время, много времени назад, по, по, по поводу божественной природы Христа и его заявлениях о самом Себе, когда он использовал имя Бога, Я есть. Сегодня мы посмотрим последнее заявление. В следующее воскресенье мы с вами послушаем нашего друга Джона Гласса, Ивана Стеклова, как мы его называем, чтобы продолжить откровение. И потом мы начнем с вами последнюю часть об обжарственной природе Христа в отношении заявлений о Христе, об Иисусе, что другие или что Библия говорили об Иисусе, чтобы подтвердить или заявить Его божественную природу. Заявление, которое мы посмотрим сегодня, происходит за несколько часов до креста Иисус и его апостолы, они уже закончили пасхальный ужин. Иуда, предатель, уже ушел, чтобы продать своего хозяина. И Иисус и апостолы сейчас идут, они по дороге в Гефсиманский сад, где Иисус будет остановлен, где Иисус будет молиться в агонии, и потом он будет приведен на крест. То, что мы увидим сегодня, это последние слова, последнее заявление Христа, как последние слова своим апостолам, которые остаются. Конечно, каждое слово, которое Иисус когда-либо сказал, оно было произнесено с невероятной бесконечной мудростью. Каждое слово Сказал с точностью великой, и каждое слово, сказанное им, имеет большую важность, но сегодняшнее его как бы монолог происходит как последняя вещь, которую он оставит как инструкцию с апостолами. Сегодня мы смотрим седьмое заявление Иисуса Я Есим, где Он заявит, что Он есть истинная виноградная лоза. До того, как начнем, давайте помолимся. Господь, как всегда, мы отдаем время изучения Слова Твоего в Твои руки. Пусть Дух Твой Святой нас направит и покажет нам правду и все, что мы... должно быть заявлено. Пусть будет заявлено и все, что должно быть получено, пусть будет правильно получено. Вся моя семья которые будут слушать меня. Отдаем это время в Твои руки. Благослови. И покажи эту правду. И что мы должны сделать, чтобы откорректировать то, что мы должны откорректировать именем Христа. Амин. Сегодняшнее послание называется «Я есмь истинная виноградная лоза». Давайте зачтем с вами полную часть 6 стихов 15 главы с 1 по 6 стих. Иисус говорит, Он говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградник. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал Вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будете на лозе, так и вы, если не будете на мне, во мне. Я, если им лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь. И они сгорают. Слово Божие, друзья мои. Сегодня мы разделим наш текст на четыре части. Мы посмотрим четыре аспекта этого текста, и они, это очень важно. Я прошу вас сфокусироваться. Первое, настоящая истинная лоза. Вторая, виноградарь. Третье, виноград. Третье, простите, ветви и четвертое плоды. Мы начинаем с истинной лозы. Наш текст начинается с этим серьезным заявлением, которое мы уже слышали от Иисуса. Он говорит, ⁇ Я есть ⁇ Греческое выражение ⁇ Эго Айми ⁇ что является переводом с Еврита именем Бога. И он использует метафору, чтобы немножко объяснить о своей личности, о своей работе на земле. Он говорит, я есть истинная виноградная лоза. Обратите внимание, что он не сравнивает себя с каким-то, с какой-то лозой, с просто лозой. Он говорит, что он истинная виноградная лоза. Если, мы, если бы мы сейчас с вами были перенесены в ночь, когда он говорил, это Мы бы увидели, что, может быть, Иисус и апостолы, они проходят сейчас путь примерно двух километров из дома, где они ужинали пасхальную еду, до Гефсиманского сада, где он будет остановлен через несколько часов. И этот проход двухкилометровый окружало большое количество виноградников. Виноград рос повсюду в те времена в Иерусалиме. И Господь Иисус идет, они смотрят, все видят все это, и Он использует этот пример визуальный, этот символ, чтобы говорить о чем-то очень важном. Он говорит: "Я есть истинная виноградная лоза". Но чтобы понять эту метафору, что это значит, мы должны понять, что Израиль в Старом Завете всегда был описан как виноградная лоза Бога, как виноградник Божий. Еврейский народ, в общем, как этническая группа, называлась виноградником Божьим, посаженная как бы Богом, защищенная Богом. Но из-за их идолопоклонничества и греха они находились под судом Божьим. И чтобы понять, я вас сейчас приглашаю повернуться в Псалом 80-й, в более современных переводах, или 79-й. В предыдущих переводах мы будем с вами смотреть 9 стих 79 или же 8 стих 80, который будет говорить «Из Египта перенес ты виноградную лозу». Здесь псалмист будет говорить о восстановлении виноградника Богом. начиная, значит, Начинается стих, смотрите как, «из Египта перенес ты виноградную лозу». из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю, горы покрывались тенью ее, и ветви ее, как кедры Божьи. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее? Так что обрывают ее все проходящие по пути. Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Божий сил, обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноград этот. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которых ты укрепи, укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен. От недовольства лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя, над мужем Десницы Твоей, над Сыном Человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасется. Спасемся. Вот что пишет псалмист. Он сейчас просит Бога, чтобы Он убрал этот сад и восстановил виноградник в оригинальном состоянии, в котором он был еврейский народ, сейчас проходит сложный период суда от Бога. И все уничтожено. Давайте теперь посмотрим Еремию. Пророка Еремия, вторая глава. Он говорит тоже. Бог говорит через пророка Еремию во второй главе с 21 стиха. Вторая глава пророка Иеремии, 21 стих.
1: Угу.
0: Господь говорит, «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты преврати, превратился у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Поэтому мы видим, что Псалом... И Еремия нам показывает, что Израиль назывался виноградником, посаженным для того, чтобы приносить хорошие плоды. Но это не произошло. И вместо хороших плодов они стали приносить ди, дикие фрукты. И садовник, виноградарь, Бог, тот, который посадил виноградник, но виноградник стал дикой. Я вам покажу еще один стих. Пойдемте с вами в пророка Исаю, в пятую главу. Пророк Исаия, пятая глава. Исайя, он будет петь. Петь Богу, он называет Бога возлюбленный мой. Во французском в языке перевод ⁇ монами, он друг ⁇ а оригинальный перевод ⁇ возлюбленный ⁇ Первый и второй стих, смотрите. «Воспою возлюбленному моему песь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес ее оградой и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди него, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозья, а он принес дикие ягоды». Исайя сейчас поет Богу и говорит со своим возлюбленным. Но посмотрите, с 3 по седьмой стих теперь Бог отвечает. Вот проблема виноградника. Обратите внимание. третий стих. «И ныне жители Иерусалима и мужа Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему? Когда я ожидал, что он принесет добрые грозья, он принес дикие ягоды. Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не буду ни обрезывать, ни искапывать его. И зарастет он тернами и волчницами. И повелю облака не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. И мужи Иуды любимое насаждение его. И ждал он правосудия. Ну вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопля. Обратите внимание, какая проблема. Проблема виноградника. лозы, Проблема еврейского народа находится во втором стихе. И в четвертом. Проблема в том, что Бог ожидал, что виноградник принесет хороший виноград. Но вместо этого Он принес плохие плоды. Дикие ягоды. Проблема еврейского сообщества виноградника Божьего была качество плодов. И это мы сегодня посмотрим в Иоанне, 15 главе. Обратите еще раз, что здесь нет ошибки. В седьмом стихе написано, что виноградник Господа — это есть дом Израилев. Это значит, что Бог посадил виноградник, защитил, позаботился об этом доме Израилевом и сделал все, что должен был сделать, чтобы они принесли плоды хорошие. Но они дали дикие ягоды. И значит, что же делать с виноградником? Что делать с виноградником, который не дает хороших плодов? Виноградник бесполезен тогда. И ни на что не годится. Но Бог хотел, чтобы Израиль был каналом, через которого благословения Божьи бы пошли ко всем нациям, были направлены. Бог подумал и хотел, чтобы Израиль был нацией, через которую... Другие нации могли бы иметь отношение к, с Богом. Никакая другая нация на земле не имела таких прямых отношений, как Израиль. И через них земля и все другие нации должны были быть благословены тоже. Бог выбрал Израиль, благословил Израиль, и другие нации они должны были быть благословляемыми. И благословение, когда приходит к Богу через Израиль. Это обещание, которое Бог дал Аврааму. В 12 главе посмотрите, что Бог сказал Аврааму. Бог сказал Аврааму, ⁇ Я произведу от тебя великий народ ⁇ и благословлю тебя. Я произведу от тебя великий народ. «И благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословлении, и благословлю благословляющих Тебя, а злословящих Тебя прокляну, и благословится в Тебе все племена земные». Это, это обещание Аврааму, завет с Авраамом, когда Бог говорит, что только еврейский народ будет Божьим народом, но другие народы смогут прийти к Богу, либо быть проклятыми, либо быть благословенными, в зависимости от того, какие у них отношения с Израилем. Но главный пункт здесь, что Израиль — это канал благословений для Бога. Это единственный способ, по которому можно прийти к Богу через познание Бога Израиля. Проблема в том, что, как мы видели с пророками в Псалме, что из-за их одолопоклонничества, из-за их гордыни, Из-за того, что они думали, что они были так хороши, что заслуживали больше, чем Бог давал. Из-за их бунта и сердца, которое было не нераскаивающееся, Господь отвергает Израиль. Отвергает Израиль и посылает на них суды, которые до сих пор на них падают и сейчас. Израиль сейчас находится под судом Божьим потому что Господь его отверг, но отверг его временно. Потому что, как мы изучали в других текстах с вами, когда мы изучали Иезекииля, будет день, когда весь еврейский народ будет спасен, и Бог даст им царство тысячелетия с Христом на земле. Но на сегодняшний день они сейчас находятся под судом. И со всем этим, как контекст, мы сейчас с вами вернемся в, в, в Евангелие от Иоанна, 15 глава, чтобы понять, что такое «Я есть истинный виноградник». «Я есть им истинная виноградная лоза». Что сейчас говорит Иисус, когда Он говорит «истинная», это не значит, что она настоящая, как будто бы другая была лживая. Нет, это слово, чтобы показать разницу между примером, тем, что было прототипом, или было отражением, и настоящим. Есть пример и то, что пример представляет. Мы можем с вами подумать, что Израиль — это был ложный виноград или пример виноградной лозы, прототип виноградника, потому что Иисус — он настоящая виноградная лоза. Истинная, «Истинная лоза». Когда мы изучали с вами Иоанна в шестой главе, когда Иисус сказал, что «Он хлеб жизни», мы видели тоже слово «алетенос» на греческом, слово используемое, чтобы сказать, когда Иисус сказал «Мой Отец вам дал манну небесную, но я истинный хлеб». Это значит, манна — это был символ и прототип, пример того, что представляло то, что должно прийти в будущем, когда придет Иисус. Манна удовлетворяла только животы, но теперь настоящий хлеб насущный, который удовлетворяет духовные нужды и дает вечную жизнь. Манна была только отражением настоящего Иисуса в будущем. Это значит, что когда Иисус говорит, что Он истинная лоза, Он, значит, говорит, что Он единственный истинный путь отношений с Богом. До, это был, до, до этого был Израиль, а сейчас, сейчас это Иисус. единственный способ, чтобы считаться человеком Бога, надо пройти через настоящий канал. Иисус Христос, чтобы понять, принять благословение Господа раньше, это был Израиль, а сейчас через Христа, и только через Христа можно прийти к Богу. Когда Бог сказал Аврааму, что все нации будут благословены через тебя, Он не говорил о Аврааме как о человеке, Он говорил о будущем откровении Иисуса, настоящая лоза, которая выйдет из линии Авраама, и через него... Все смогут иметь отношение с Богом. Все нации, народы, языки, и они все могут быть прощены Богом через Христа. Как, как теолог Андреас Костенбергер сказал, с теологической точки зрения, Иисус Христос замещает Израиль как центр Божьего плана ко спасению с последствием, что вера Христа становится решающей характеристикой для членства среди Божьего народа. Единственный источник жизни, который идет от Бога, это быть соединенным через истинную лазу, которая является Христос. Второе — виноградарь. Посмотрите еще раз в первом стихе. «Я есим, истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь». Мы видели с вами, как в Псалме в и Веремии, что Бог насадил виноградник, и он виноградник, и он заботится. Он будет поливать, защищать, питать свой виноградник. Отец виноградарь, Иисус настоящая лоза. Но ни в каком случае нельзя думать, что Иисус уменьшил свое божество, чтобы стать лозой, вместо того, чтобы быть виноградарем. Как мы с вами изучали в этой серии, Иисус и Отец, они равноценны и равносильны. Они говорят, что мы одно. Только то, что нам показывает в очередной раз, что Иисус принял роль подчинения Отцу. Он сделался лазуй, чтобы отец стал виноградарем. И вот, смотрите, функция виноградаря во втором стихе. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносило плода». Чем занимается обыкновенный виноградарь? Это то же самое, что что божественный виноградарь. Виноградарь будет убирать то, что не производит плодов, и он будет подчищать и подрезать то, что приносит плоды, чтобы плодов еще было больше. И это сердцевина этого разговора, если есть виноград и в этом винограднике, на которой есть два типа веток. Есть ветви, которые приносят плоды, и те, которые не приносят плодов. И это была проблема, то, что мы видели в Исаи, в пятой главе. То, что мы зачитали, проблема была, что виноградник ждал, виноградник ждал хороший виноград, а нашел дикие ягоды, плохие, негодные плоды. И виноград стал не, бесполезным что же делает виноградник виноградарь виноград, он возьмет все эти ветки которые приносят в плоды чтобы их подстричь. это подстригание происходило весной в четыре этапа первое убирались убирались подстригались немножко ветки чтобы они не слишком росли Потом подрезались те, которые росли, они подрезались на 50 сантиметров, как минимум, чтобы ветер их не ломал. Третье, убирался лишний виноград, оставшиеся и цветки, и все, что осталось, чтобы почистить виноград. И четвертое, нужно убрать сорняки, а также стебли даже сорняки, которые под землей, и стебли, которые начинают расти дико немножко из, из, из ствола, чтобы не высасывать энергию. И эти четыре вещи, которые Бог делает с теми верующими, чтобы произ, произвести плоды. Господь сейчас уберет из вашей жизни все, что мешает вашему росту духовному. Господь уберет все, что будет мешать вам как верующему. Он поможет вам расти, он даст вам вещи, чтобы вы росли в вере, но он вас будет также притормаживать, если вы бежите слишком быстро, чтобы ваш рост был сильное и не просто быстро выросли вверх, чтобы вы были сильны. Бог вас будет дисциплинировать, будет позволять вам испытаниям, и страданиям, и гонениям, чтобы вы становились более сильным и зрелым. И особенно он будет использовать слово свое и, и ваши испытания, чтобы вас научить чему-то, чтобы вы поменя, изменили в своём характере. Страдания нашей жизни — это как нож, смотрите, Это как ручка ножа, а Библия — это как как сам нож, который Господь использует, чтобы подрезать наши ветки. Господь придет искать плоды и будет ждать от вас благих плодов. И в этой это метафора, она очень ясна. Кто же тогда ветви? Ветви. Третий пункт с третьего по шестой стих. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. В пятом стихе Иисус называет себя лозой, и он говорит, что, что апостолы ⁇ это ветви. 11 сейчас его друзей, которые вокруг Христа, он им говорит, вы ветви. Конечно, он говорит также сейчас о всех верующих всех времен и народов. Ветви — это мы с вами, если вы христиане. Ветви, они привязаны к лозе. Вы можете посмотреть, как это делается в жизни. Ветви, они приклеены к главной лазе. И в этой метафоре апостолы, они полностью привязаны ко Христу. Иисус — Это единственный источник жизни, который Он сейчас делится, который истекает из Него на все ветви. И Он сейчас распределяет жизнь всем этим ветвям, привязанным к Нему. Иисус заявляет, что 11 апостолов, они очищены. Они уже были очищены от греха. Очищены и восстановлены, и рождены свыше. Эти 11 человек, у них есть уже жизнь вечная, и, но причина для этого прощения, нового рождения и очищения мы найдем в третьем стихе. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Они слышали, Все откровения Христа, они слышали все, что Он им говорил. Они слышали то, что Иисус о Себе говорил. Они слышали благую весть Евангелия. Они уже приняли э, поучение Иисуса, и они поверили, что Иисус — Сын Божий, Спаситель. И именно из-за этих слов они поверили, и поэтому они были очищены и возрождены, и прощены. И знаете что? Апостолы, они от нас не отличаются. Мы тоже прощены, очищены мы тоже через слово. Единственный способ во времена Христа и во времена апостолов был такой же, как и сейчас, через милость и через веру. Но вера приходит через слово. Вера приходит через слышание Слова Божьего. Апостолы услышали Слово Божье, они поверили, и они были очищены. Они сейчас уже в раю больше, чем 2000 лет находятся. А мы? Мы слышим Евангелие. Мы верим, что Христос умер за нас. Мы слышим все Божье за Мы понимаем, что мы наказаны и слышим Божье обвинения. И мы понимаем, что мы сами себя спасти не можем. Мы понимаем, что ничто не может заставить Его нас простить нас, если только мы не бросимся к милости Божьей. И мы приходим Господу в кротости, и мы принимаем по вере то, что мы слышали и читали. И мы верим, верим, что Иисус был полностью человеком и полностью Богом, что Он умер за наши грехи и что Он воскрес на третий день и вознесся в рай. И сейчас Он сидит там, с правой стороны от Отца, и Он царствует и управляет, и Он вернется в один день. Это то, что мы с вами читали и то, что мы, то, что мы поверили. Это то, что мы с вами изучаем каждое воскресенье, Слово Божье, потому что это Слово, в которое, когда мы верим, мы спасаемся. Мы слышим, верим, спасаемся, и Господь нас прощает и очищает и дает нам вечную жизнь. И далее Иисус дает нам, своим апостолам, инструкции, которые и на сегодняшний день Подходит. Смотрите в четвертом стихе. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода само собой, если не будете на лозе, так и вы, если не будете во мне. Иисус призывает своих апостолов пребывать в Нем. Это значит оставаться в Нем, продолжать в Нем, как они, как И глагол, который используется здесь, это глагол, который в длительном времени, который продолжается и сегодня, и не заканчивается. Если кто-то приходит во Христа и прибудет во Христе, это значит он спасен, рожден свыше. И если христианин привязан к Христу, тогда он будет производить плоды в своей жизни. Но ветви, оставленные на полу, или ветви, которые нехорошо прикреплены к глазе, и которые сверху, поверхностно прикреплены к глазе, они не принесут плоды. Это как человек, который по-настоящему не верит во Христа, он не может приносить духовные плоды. Это и сказал эсэс, Иисус Иисус пребывайте во Мне, будьте во Мне. Не бывает, не существует христианина без плодов. Невозможно быть христианином, который не приносит плодов. Тот, у кого нет плодов, это обманщик. Иисус сейчас предупреждает и говорит, будьте внимательны. Если вы думаете, что вы спасены, если вы думаете, что вы христианин, если вы думаете, что у вас уже есть жизнь вечная и нет плодов в вашей жизни, проверьте себя. Внимательно проанализируйте себя. Джон МакАртур, американский пастор, вот что написал команда Господа «находитесь во мне» — это в основном просьба к лжеапостолам и лжеверующим во Христа раскаяться и проявить настоящую веру. Это также служит к укреплению верующих, находящихся во Христе в глубочайшем и полнейшем смысле. Пятый стих. «Я есть глаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, И я в нем, тот приносит много плода, ибо без вас, ибо без меня не можете делать ничего. И моя Библия, так же, как и ваша Библия, говорит, что кто бы, кто бы это значит, каждый, каждый, кто пребывает во Христе, тот, каждый, кто принадлежит Христу, принесет много плодов. Это факт. Нет никаких вопросов. Кто пребывает во мне, тот приносит много плода. Друзья мои, если вы христианин и думаете, что рождены свыше, вы автоматически будете приносить плоды духовные. Даже нет вопросов. Ветвь, привязанная к источнику жизни, ветвь, привязанная к лозе, не может не может просто не приносить плодов и не может просто остаться сухой. Эта ветвь будет приносить плоды. Если вы во Христе, вы, должна быть фрукт, плодородная ветвь, которая приносит много плодов и хороших плодов. Если в вашей жизни нет духовных плодов, это может быть возможно, у вас нет настоящей хорошей связи с лозой, что ваша связь с лозой, она поверхностная, что, может быть, это поверхностная религиозная связь, что, жи, что жизнь, которая должна истекать из лозы, она не доходит до вас, потому что вы по-настоящему и не привязаны. Может быть, вы никогда и не были привязаны к лозе, прикреплены плотно Принц проповедников Сперджин вот что сказал. Если это дерево стоит в саду, и по весне на нем нет почек, а летом нет ни листьев, ни плодов, и в последующем годе, и в следующем годе цветение не будет происходить, то можно сказать, что это дерево мертво, и вы не ошибетесь. Библия говорит, Иисус говорит, пребывайте во мне». Будьте привязаны к Христу, зависьте от Него, приходите к Нему, раскайтесь о ваших грехах и доверьтесь Христу. Отдайте Ему ваше сердце и вашу жизнь. Будьте привязаны интимно с этой лозой, и вы произведете плоды, потому что это автоматически жизнь из лозы от Господа Христа будут протекать через вас и в вас. Другими словами, В шестом стихе, смотрите, «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Бог виноградарь возьмет все эти ложные ветви, все тех, кто привязаны к винограднику поверхностно, и он это все бросит. И эти ветви сухие, они ни на что не годятся, кроме как на огонь. Обратите внимание, это очень интересно, как в шестом стиху нам говорят о людях, а не о ветках. «Кто не прибудет во мне, извергается вон, как ветвь, и засохнет». Он использует сейчас Личность, чтобы дать пример ветки и не наоборот. Он говорит о личности брошенной наружу и сгораемой. Это правда, которая заставляет задуматься. И это нам говорится, что в любой без Христа, который не приносит плоды неверующий, будет собран как сухая ветвь и брошен на сгорание. Я бы хотел подчеркнуть, друзья мои, что ну, не существует христиан бесплодных. Если вы христианин, шестой стих, он к вам не относится. Христианин не может потерять свое спасение. Но если он настоящий христианин, невозможно, чтобы у вас не было этих плодов духовных. Это, это лжи ветви. В шестом стихе не приносят плоды. Они поверхностно приклеены. Они совершают религиозные поступки, говорят как христиане, читают Библию, возможно, но у них нет ни одного желания о правосудии или говорить с другими о Христе. У них нет желания о христианском сообществе и чтения книги, Библии. Господь Он на последнем месте в их жизни. Они как бы здесь, но их здесь нет. Они, возможно имеют отношение с христианами и растут, возможно, в христианской семье. А может быть, они вышли из христианской семьи, или, возможно, они приходят в церковь. Но они говорят, что верят во Христа, но они не обладают им внутри себя. Библия их называет плохой рыбой или сорняками, или сорняками называет сорняками через пшеницы, козами среди овец или глупыми девами среди от мудрых дев. Все эти люди, все эти лжи верующие, все это лжи, ветви, которые по-настоящему не приклеены к лозе, они будут стоять перед Христом, и они скажут Господь, Господь в день суда. А Он, Матфея в седьмой главе, Он говорит Иисус скажет. «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Это не вопрос, что вы обращаетесь к Богу или говорите им словами религиозными, или собираетесь в религиозном месте, или даже читаете Библию. Это вопрос вашего сердца. В ваше сердце проживаете ли вы во Христе, принадлежите ли вы Ему. Помните контекст этой истории Иуда? Он только что вышел, ушел предавать Христа. Иуда был примером совершенным лжехристианином. Прекрасный пример ложно обращенного ложной ветки. Кто-то, кто был лицемером в течение трех лет, Снаружи он выглядел как апостол, верный Христу, но в своем сердце он был воришка, предатель и обманщик. Он никогда не был спасен. Он был бесплодная ветвь. И он был собран и сожжен. и такая же судьба ждет всех тех, которые имеют с Богом поверхностные отношения, те, кто не имеют настоящих прямых отношений с Христом. И это должно вас заставить задуматься. И в заключении четвертое. Плоды. Мы с вами все время говорим о плодах, и мы знаем, что проблема этого виноградника это плоды. Потому что Качество плодов покажет, если вы христианин, если вы по-настоящему принадлежите ко Христу, если ваша вера настоящая. И вопрос тогда встает, что же это за плоды такие? Я вам скажу, что не является плодами. Библия никогда, никогда не называет плодами вашим поверхностным поведением. Почему? Потому что внешнее поведение ⁇ это все, что обманщики и лицемеры, все обложные все религии и ложные ветки ищут. Внешнее поведение легко имитировать. Мы можем все видеть кого-то, кто, и который нас заставляет думать, что он христианин, как другие. Мы можем видеть вещи, ви, которые видны, видимые. Их легко симулировать и обманывать людей. Библия, когда говорит о плодах, она никогда не говорит о наружном проявлении и о поведении. Нет. Библия дает нам лист специальный и особый плодов, который мы посмотрим вместе. Мы сейчас пойдем с вами в книгу Галатам Галатом Галатом пятая глава, Галатом пятая глава. Пятая глава пятая глава послание к Галатам. Библия описывает плоды как нечто, что производимо напрямую Духом Святым. Если плод произведен Духом Святым, значит его невозможно... симулировать. Плод это это от Духа Святого, это это произведено только Духом Святым. Пятая глава, 22 стих. Плод же Духа любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, Кротость, воздержание. Okay. Еще раз. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вело, кротость, воздержание. Эти девять характеристик – это были характеристики Господа Христа. И если вы во Христе, эти девять качеств, они будут истекать из Христа в вас, через вас. Это неизбежно. Это характеристики из Христа – 22 стих. Если вы привязаны ко Христу, все эти вещи исходят из лозы во все ветви. Это нечто, что вы не можете сами произвести в себе. Это нечто, что Дух вас производит, и вы практикуете это. В послании к Евреям, в 13 главе, нам тоже написано, что благодарное сердце — это тоже э, плод. Написано так, смотрите, 13 глава, 15 стих. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, что есть плод уст, прославляющих его имя». Сострадание ко всем, кто нуждается, — это тоже плод духа. Настоящее раскаяние после греха — это тоже плод духа. Желание активное говорить с другими о Христе ⁇ это тоже плод Духа Святого. Необходимость и удовлетворение в молитве ⁇ это тоже плод Духа. Жажда по Слову Божьему ⁇ это тоже. Все эти вещи производятся сверхъестественным образом. И вы, как верующие, должны их практиковать и возрастать в них привяжитесь ко Христу. И я скажу вам, как. Коротко, плоды Духа, смотрите, как написал Джон МакАртур, плодом можно назвать отношение святое, праведное, которое выражает Господу почтение и уважение. И, друзья мои, если вы слышите мой голос сегодня, Господь дает вам возможность приносить еще больше плодов. Господь дает вам возможность Делать что-то, чтобы иметь эти духовные плоды. Помните, Иисус сказал, что без Меня вы ничего не можете. Не то, что вы можете сделать немножко. Нет, вы ничего не можете сделать. Вы можете симулировать внешнее поведение. Вы можете говорить правильные вещи и можете петь. Но настоящее изменение в сердце, настоящее изменение, которое автоматически произведет эти плоды. Оно происходит только через Духа Святого, через возрождение, которое приходит через наше новое рождение свыше. Если вы не настоящая ветвь, не умирайте в этом состоянии. Не оставайтесь как ветвь бесплодная, которая не ничему, кроме как огню придите ко Христу в раскаянии в вере, укротитесь и примите дар вечной жизни. И Господь в Иисус в вас впрыскнет свою жизнь, вольет. И вы изменитесь изнутри, и снаружи это будет видно. А если вы настоящая ветвь, но вы думаете, что вы не даете много плодов на этот момент, Если вы уверены, что вы христине, если вы рождены свыше, но вы в состоянии, когда у вас не так много плодов, ответ для вас находитесь во Христе. А как это сделать? Смотрите, седьмой стих от Иоанна, да? Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, Если прибудете во мне, и мои слова в вас прибудут, то прибудете, пребывать происходит через Слово Божье. Вы хотите быть ближе к Христу, читайте Библию, вы хотите нести больше плодов, читайте Библию, вы хотите быть обновлены снаружи, внутри, вы хотите грешить меньше и больше, хотите быть плодородным и чувствительным к Божьим вещам, читайте Слово Божье. Она у вас есть. Читайте. Читайте. Ничто не может вам принести больше радости и заставить вас принести плоды, чем ваше приближение к Христу. Прибывайте во мне. И он, я не думаю, что он имел в виду просто простым голосом «Прибывайте мне». Он наверняка говорил «Будьте во мне» со всем выражением. Их, им нужно было укрепление и направление. И нет И нет других способов получить укрепление как через Слово и для вас, и для них. Мы не можем приблизиться ко Христу, и ничего мы не можем сделать вне Христа. Единственный путь — это Слово Божье, Библия, чтобы быть возобновленным, восстановленным и приближенным. И, друзья мои, я не могу думать, Еще более лучшая новогодняя цель и самая важная очередная цель на 2020 год, которая по-настоящему изменит вашу жизнь, это находиться во Христе через Слово Его. Сделайте чтение Библии приоритетом в вашей жизни. Скажите себе, нет Библии, значит, нет завтрака. Или скажите вечером, нет Библии, значит, не пойду спать. Сделайте чтение Слова Божьего приоритетом. Это единственный способ для вас приблизиться к Богу. И что может быть важнее этого в жизни? Есть люди, которые в своих целях ставят потерять лишний вес, или научиться петь, или быть лучше. Но, но все это несравнимо с тем, чтобы приблизиться к Богу. А чтобы приблизиться к Богу, у вас есть книга. Если вы будете приближаться к Богу, ко Христу, и будете находиться в Нем, вы будете приносить не просто плоды, а множество плодов. И это обещание, которое у нас есть в Библии. Помолимся. Господь, я молю, чтобы Ты нам дал в этом году голод и жажду по Слову Твоему чтобы читать и познавать, и приближаться, чтобы это не было просто по воскресеньям наше чтение, чтобы это было не для того, чтобы мы просто провели время, а чтобы это было нашим хлебом насущным, больше, чем наш обыкновенный хлеб, который мы питаемся. Молю, Господь, чтобы каждый из моей семьи, из моих друзей принимал Библию как самую важную часть их жизни, и чтобы мы приближались к Христу, пребывали в Нем, чтобы приносить множество плодов. Мы не хотим, Господь, быть звездами в этом мире. Мы не хотим этого. Мы хотим быть звездами для Тебя, перед Тобой, Господь, чтобы быть во Христе и приносить плоды. Потому что, когда мы приносим плоды духовные, мы показываем, что мы Твои апостолы, и чтобы другие могли приближаться к Тебе через плоды, которые они в нас видят. Благослови каждого из нас, Господь, и каждого, кто услышит это послание. Обнови нас всех через Слово Твое. Именем Христа. Аминь.